0: Comienza en Radio María el Dios de cada día. Nos acompaña desde la diócesis de Getafe, el padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe, en esta nueva edición del programa El Dios de Cada Día, que hoy vamos a dedicar a los sacerdotes como cercanía de Dios a su pueblo. ¿Por qué hemos elegido este tema? Pues por tres motivos. En primer lugar, por la proximidad del Día del Seminario. Después explicaremos por qué el Día del Seminario está unido a la fiesta de San José. Este año lo vamos a celebrar en el fin de semana del 19-20 de marzo con un lema eh, inspirado en el proceso sinodal que vive toda la iglesia sacerdotes al servicio de una iglesia en camino. En segundo lugar, por la cercanía del simposio sobre el sacerdocio celebrado en el Vaticano del 17 al 19 de febrero pasado, en el que el Papa Francisco tuvo una intervención inicial preciosa en la que habló del sacerdote precisamente como cercanía de Dios a su pueblo. Y en tercer lugar, por la triste actualidad que ha vuelto a cobrar el terrible tema del mal causado por los abusos de algunos sacerdotes. A pesar del dolor tan profundo que a todos nos causan estos hechos, y precisamente para prevenir que nunca más vuelvan a suceder, es oportuno presentar el sacerdocio con su verdadero rostro como cercanía de Dios y también lanzar la pregunta vocacional al corazón de los jóvenes, ¿qué le dirías al Señor si Él te pidiese la vida para hacerse cercano a los hombres, particularmente a los que más sufren? San José eh, no dijo nada, se puso incondicionalmente manos a la obra. Eh, os decía antes, ¿por qué la fiesta del día del seminario está vinculada a la solemnidad de San José? Pues en 1872 el beato Manuel Domingo Isol, Mosén Sol, fundó el Colegio de San José para las vocaciones eclesiásticas en Tortosa. San José habría de ser también el patrón de todos de los colegios vocacionales que él abriría a lo largo de su vida y de la misma hermandad de sacerdotes operarios diocesanos fundada por él en 1883. Otro operario, también beato, Pedro Ruiz de los Paños fue el gran impulsor de la obra de Mosén Sol. En 1921 celebró un preliminar del día del seminario en la diócesis de Tortosa, cuyo obispo propuso a San José como protector y abogado especialísimo de las vocaciones. La experiencia se fue extendiendo por todas las diócesis españolas por la labor de los operarios. En 1935, durante una semana pro seminario en Toledo, se llegó al acuerdo de unir la fiesta de San José y las vocaciones sacerdotales porque, como dijo en aquella ocasión el arzobispo, San José fue el padre putativo del primer sacerdote, Cristo Jesús, de cuyo sacerdocio participan todos los sacerdotes de la nueva ley. Tan solo unos meses después de aquella celebración, moriría mártir Pedro Ruiz de los Paños, Después de la Guerra Civil, la celebración del Día del Seminario se consolidó en toda la Iglesia española por la necesidad de nuevas vocaciones, pedirle al Señor, al dueño de la Vies, nuevos sacerdotes y también por la necesidad de la reconstrucción de los seminarios. Vamos a comenzar el tema de hoy ilustrándonos con, con una historia, una historia que, como suele decirse en las películas, eh, la presente historia está basada en hechos reales, los nombres de los lugares y de las personas que aparecen en ella han sido trastocados para preservar su identidad. Pues bien, cuentan que el nuevo sacerdote que había sido enviado por el obispo a la parroquia de Santa Eufrosia se llamaba don Luis, pero para diferenciarlo del párroco que también se llamaba don Luis, pronto se convirtió en lo, don Luisín a pesar de ser un hombre grande y fuerte, lleno de vitalidad y de alegría. Don Luisín se había dado cuenta bien pronto de que el centro juvenil de la parroquia estaba casi despoblado de jóvenes y que los pocos que se animaban a acudir a él pronto lo abandonaban aburridos. Tal vez le faltan algunas actividades, algunos equipamientos deportivos, pensó, y dicho y hecho, se puso manos a la obra y proyectó un campo de, balonce de baloncesto y otro de fútbol. Pocos días después llegó un camión de arena que debía ser esparcida por el terreno para hacer un buen campo. Se dirigió a los jóvenes que estaban eh, perezosamente sentados en los salones del centro, echando la tarde con interminables y estériles discusiones deportivas y alguna partidita de cartas. «Chavales, ha llegado la arena y las palas os esperan». Los muchachos le miraron perplejos respondiendo «Ah, sí, la arena, ya, pero uf, es que ahora hace un calor asfixiante». Don Luisín no tenía ganas de discutir con ellos, se vistió de faena, se remangó la camisa y empezó a trabajar él solo esparciendo la arena. Los jóvenes observaban desde lejos al cura nuevo, que empezaba ya a sudar a chorros, eh, pero no tuvo que esperar mucho la ayuda, tras unos pocos minutos... Se le unieron cuatro palas más que empezaron a devorar el montón de arena... ...de manera que el trabajo se terminó en poco tiempo. Don Luisín creyó haber encontrado el secreto para conquistar a aquellos jóvenes... ...trabajar con ellos, entusiasmarles justamente con el propio ejemplo... Eh, ...preceniéndoles en la entrega y también en el cansancio. Sabía que no era lo mismo decir... ...ahí tenéis las palas y ese montón de arena para esparcir... ...que decir, seguidme... ...y ser el primero en ponerse a trabajar. No fue difícil para don Luisín... ...transformar aquel centro juvenil... ...hasta ahora casi desierto... ...en una alegre algarabía... ...de mil actividades distintas... ...a cual más atrayente. Él sabía de música... ...tanto como tocar varios instrumentos, dirigir el canto... ...por lo que inmediatamente nació la coral Laudate... ...para las solemnidades de la parroquia y las fiestas del oratorio. Don Luisín además era un apasionado de los deportes... ...de manera que organizó a todas horas torneos... ...para todos los gustos deportivos y para todas las edades. Don Luisín amaba el teatro. Y de cuando en cuando el gran salón de actos del Centro Juvenil... ...parecía venirse abajo por el estruendo de las risotadas... ...o los aplausos de un público incontenible. Lo mismo cabría decir con la pintura de la escultura... ...la alfarería, las manualidades, la jardinería... ...la gente decía, este cura hace milagros. Pero don Luisín no estaba satisfecho. Pensaba para sus adentros, jugar está muy bien... ...divertirse también, cantar otro tanto... ...pero un buen sacerdote debe de preocuparse sobre todo... Porque los jóvenes tengan un encuentro profundo con Cristo, conozcan el Evangelio, se inicien en la vida de oración, vengan a la misa, se confiesen con frecuencia, se preocupen por su formación cristiana, tengan acompañamiento. Así pensó en enviar un mensaje a algunos de ellos que decía... «El próximo martes, a las veinte treinta te espero en el Centro Juvenil para organizar la catequesis de los niños. Cuento contigo como catequista para llevar un grupo, por eso te invito a que vengas para preparar juntos el tema de la reunión. Muy agradecido, recibe un saludo don Luisín». Envió una treintena de aquellas cartas y esperó eh, confiado la respuesta. «Sabía que los jóvenes no le defraudarían». Llegó la esperada tarde del martes y a las veinte horas, don Luisín... ...después de haber tomado una cena muy frugal, apenas un tente en pie... Eh, ...se puso a preparar una elaborada meditación sobre la importancia de la catequesis y la figura del catequista. A las veinte horas no había venido nadie, a las veinte quince tampoco, a las veinte treinta ninguno... ...a las veintiuna menos cuarto no aparecía nadie y empezó a pensar que tal vez había convocado a las veintiuna o que tal vez había confundido de día. Entonces, cogió su teléfono y empezó a llamar. hey fulanito! ¿No has recibido mi convocatoria? ¡Oh, sí, pero no me va a ser posible asistir! hey menganito! ¿Cómo es que no has venido? Pues verá usted, don Luisín, es que resulta que los domingos a la hora de la catequesis yo siempre voy a estar ocupado». «Ey, Zutanito, te estaba esperando esta tarde». «Oh, don Luisín, resulta que esta tarde estoy muy cansado». «Tengo un ataque de cansancio crónico, como usted bien sabe». «Pero si aún no tienes veinte años». «Don Luisín no terminó con todas las llamadas. La tristeza le había helado el corazón. Entrada la noche, cuando la parroquia ya estaba cerrada y también el centro juvenil vacío de toda actividad, se dirigió hacia la capilla». Pasó junto al bar, atravesó el patio, el campo de baloncesto, el de fútbol, acortó por el salón de actos, la sala de proyecciones y mientras iba pensando que era un cura fracasado. Había puesto en marcha a mucha gente para muchas cosas, pero ahora que echaba mano de algunos de ellos, para la única cosa importante, se encontraba solo. Únicamente en la capilla encontró consuelo. Se veía como el propio Jesús. Mientras curaba a los enfermos, la gente le asediaba y casi no le dejaba tiempo ni para comer. Cuando multiplicaba los panes, le perseguían hasta de noche y querían coronarlo rey. Pero cuando reveló el secreto de su vida y el misterio de la de todos los hombres, se quedó solo, es más. Le quisieron echar fuera y le clavaron en una cruz, sin ahorrar vejaciones ni torturas. Pero la historia de Luisín no termina aquí. Después de aquella noche en la que de haber entrado alguien a la capilla... la había encontrado con los ojos llenos de lágrimas... decidió que si no encontraba colaboradores... la catequesis la llevaría adelante... él mismo en solitario... y empezó justo al domingo siguiente... y tal vez eh, tenía un toque mágico especial... al hablar a los chicos... o tal vez era tan amigo de Jesús... que los muchachos... le seguían con los ojos como platos... y no se perdían ninguna de las explicaciones... de la catequesis... en medio de un silencio en el que parecía que todos contenían la respiración. Bueno, han pasado muchos años desde aquello, y ahora don Luisín es ya un sacerdote anciano y lleno de achaques. No sale de casa y en ella se pasa el día en un sillón, con el rosario en la mano, de cuando en cuando mmm, se dedica a ver fotos y a rezar eh, por cada uno de aquellos jóvenes de Santa Eufrosia. Algunos de ellos ya son padres, alguno que otro es sacerdote... Alguno que otro es misionero en África y le envía mensualmente su escueta pensión. También hay alguna religiosa e incluso algunos de aquellos jóvenes están ya en el cielo. El día más hermoso para don Luisín es el día de su cumpleaños porque aquel día, como si se hubieran dado cita de antemano, llegan gentes de toda la ciudad, sus jóvenes de entonces para presentarle a su último hijo, para pedirle una oración, para encomendarle a la abuela enferma, para decirle que celebre una misa por un amigo fallecido aquel año. Y por la tarde, las oraciones de don Luisín duran más de lo acostumbrado. Y afortunadamente, en la capilla, nuevo, de nuevo, no hay nadie, porque volverían a ver sus ojos bañados de lágrimas, pero en este caso son lágrimas de alegría. Aún piensa en aquella tarde en que se sintió solo e incomprendido y se da cuenta de que el Señor nunca con el Señor nunca se siente uno ni solo ni fracasado. La cercanía de Dios reaviva en el corazón el deseo de ofrecer esa misma cercanía a los hombres entregando la vida a Dios. ¿Cuántos sacerdotes como el de nuestra historia, con su vida y su testimonio, nos han mostrado el rostro y el corazón del buen pastor? Llenos de fuerza, de alegría y de esperanza eran esa cercanía de Dios para el pueblo. Hasta poder decir los hombres, ¿quién tiene tan cerca a Dios como nosotros tenemos al nuestro a través de nuestro sacerdote? Cuando nos encontramos con curas así, estos generan comunidades llenas de fervor cristiano, de fervor bautismal, y se convierten en lugares donde florecen abundantes vocaciones. ¿Cuál es el cimiento de una vida sacerdotal así? El que nace del deseo de conformarse con Cristo, de dejar que Él nos contagie de sus mismos sentimientos, que forme su corazón de buen pastor dentro del nuestro. Cuando se busca amar a Jesús, es entonces eh, cuando uno se entrega de corazón a él y cuando con toda la vida el sacerdote hace visible a Dios y realiza así su vocación a la santidad. Hacer patente el estilo de Dios que es cercanía, compasión y ternura, ese es el secreto de una vida así. San Pablo animaba a Timoteo a mantener vivo el don que había recibido de Dios por medio de la imposición de manos. Y el Papa Francisco señala que son cuatro los modos de mantener vivo ese don. Él lo llama las cercanías que debe de vivir el sacerdote y que le ayudan de forma práctica, concreta y esperanzada a mantener vivo y fecundo el don sacerdotal que ha recibido en beneficio de su pueblo. La primera y fundamental de estas cercanías... Es precisamente la cercanía del sacerdote a Dios. Pero vamos a hacer una pausa para escuchar una, un fragmento de una pieza musical de Marco Frisina, Ecomi. Es una paráfrasis del Salmo 40 y viene a decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Bienvenidos de nuevo al programa El Dios de Cada Día de Radio María... ...que hoy estamos dedicando al sacerdote como cercanía de Dios. ¿Cuántas veces un sacerdote escucha a lo largo de su vida frases como esta? Usted que está más cerca de Dios, usted a quien seguro Dios hace más caso... ...cosa que realmente no es así, pero eh, que pone palabras a una, a una intuición del pueblo cristiano... ...que el sacerdote vive en la intimidad de Dios... Eh, si ha sido elegido por él para hacerse presente en la vida de los hombres, vivir en ese abrazo de Dios es esencial para el sacerdote. De Moisés dice en la Escritura que resplandecía los ojos del pueblo después de haber estado reunido con Dios. Y esto mismo es lo que el pueblo cristiano espera encontrar en sus sacerdotes. Encontrar en ellos ese resplandor que solo se obtiene viviendo en su presencia. El día en que el Señor constituyó a los doce sacerdotes de la nueva alianza les dijo, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, eh, permaneced en mí porque sin mí no podéis hacer nada, ese permanecer en él hace fecundo su ministerio. Ese permanecer en él permite eh, que el sacerdote pueda confrontarse continuamente con el Señor y dejarse afinar como un instrumento que necesita de continuo ser afinado para poder seguir dando la nota oportuna. Y ese permanecer... Sostiene los momentos difíciles que llegan porque el domingo de Ramos se pasa y después viene toda la Semana Santa y a veces perdemos de vista que termina en la luz pascual. En esos momentos difíciles ese permaneced en mí es lo que sostiene el sacerdote. Si el sacerdote no permanece en esa presencia, su vida y su ministerio inmediatamente se resienten. Como el carbón, cuando lo sacas de la hoguera, se enfría, se oscurece y vuelve a ser una piedra. Y solamente volver a las llamas le haría resplandecer y irradiar calor. Vamos a pedir por todos los sacerdotes para que vivan esa cercanía vital al corazón de Dios y así se empapen de sus sentimientos y sean siempre cercanía de ese corazón para todos los hombres. La segunda cercanía que hace posible que la vida del sacerdote sea una cercanía de Dios a los hombres es la que el sacerdote debe de vivir respecto de su obispo. ¿Quién no ha oído alguna vez aquel refrán que dice del superior y del mulo? Cuanto más lejos más seguro. Es decir, apártate de todo aquel que tiene autoridad porque saldrás coceado. Parece mentira cómo se nos cuela el, la mentalidad mundana en el corazón. Hagamos la prueba. Ante la palabra obispo, lo primero que suele venir a la mente es autoridad y obediencia, cuando realmente debía de ser paternidad y comunión. La verdad es que para mí es muy fácil decíroslo porque en la diócesis de Getafe hemos tenido una suerte tremenda. Hemos sido unos privilegiados con los tres obispos que hemos tenido. Nos lo han puesto facilísimo a sacerdotes y fieles. ¿Cuántas veces, sin embargo, se vive mal esta cercanía que es vital para todo el pueblo cristiano y particularmente para el sacerdote? Porque se tiene una imagen del obispo y de la obediencia que no son las que nacen de la escritura. La obediencia, ...nace del vínculo que nos une a los sacerdotes en comunión con el obispo... ...y es algo con natural, no es una imposición disciplinar... ...que llevamos eh, como una losa pesada o una cadena que coarta nuestra libertad... ...nada más lejos. Cuando se vive sanamente esta relación, obedecer nace de la humildad de darnos cuenta... ...de que para conocer la voluntad de Dios sin confundirla con la voluntad propia... ...uno necesita confrontarse y escuchar la voz de Dios a través de otro... ...para hacer un buen discernimiento... Y es que solamente en ese vínculo de comunión con el obispo es posible un discernimiento lúcido y objetivo, porque de lo contrario uno corre el riesgo de enrocarse en lo suyo y confundirlo con la voluntad de Dios con consecuencias nefastas para sí y para el pueblo cristiano que le ha sido confiado. Salir de uno mismo, apelar a otro, me permite encontrar el camino que me conduce a la verdad y a la vida. Y esta relación a veces puede conllevar no compartir totalmente el punto de vista del superior o implicar hasta cierta tensión, pero por encima de ambas está el vínculo que nunca se puede romper. No hay que perder de vista que estamos ante un padre eh, que hace presente al padre con mayúsculas, ante quien podemos y debemos expresar nuestro parecer con respeto, valor y sinceridad. Y de hacerlo así nos vamos a encontrar con toda seguridad a un padre humilde que escucha, que se deja ayudar, que es capaz también de autocrítica y de rectificación. Tenemos que rezar mucho para que la relación entre los sacerdotes y los obispos sea un verdadero vínculo de comunión eh, que edifique a todo el pueblo cristiano. La tercera cercanía que el sacerdote debe de vivir es la cercanía a sus hermanos en el presbiterio. Antes hablábamos de la relación con el obispo en términos de comunión con un padre. Pues bien, esta relación lleva a los sacerdotes a vivir entre sí una verdadera fraternidad. Jesús lo pidió al Padre poco antes de entregar la vida. «Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea». La comunión entre los sacerdotes es un signo de lo más elocuente de la presencia del Señor en ellos. «Donde dos o más de vosotros están reunidos en mi nombre, allí en medio, me hago presente yo». Igual que la cercanía anterior, la fraternidad entre los sacerdotes es un verdadero regalo del cielo. Es recibir al otro como don y saber que mi camino de santidad yo no lo recorro solo, sino acompañado con otros. Un antiguo dicho africano lo expresa muy bien, si quieres ir rápido, viaja solo, si quieres ir lejos, viaja con otros. Es preferible ir más lento, pero en compañía, caminar al paso de los últimos, pero no perder a ninguno. San Pablo, en el himno a la caridad de Primera Corintios 13, nos describe cómo debe de ser la fraternidad entre los sacerdotes. Es un texto que a mí me ha ayudado muchísimo a lo largo de toda la vida, el releerlo y el sustituir la palabra caridad por mi propio nombre, tomándome el pulso de cómo vivo yo mi relación fraterna con mis hermanos del presbiterio. Y es que precisamente el mundo actual donde muchos son descartados necesita ver que es posible la comunión. La fraternidad entre los sacerdotes se convierte en un anuncio profético. En esto os conocerán como discípulos míos, en que os amáis los unos a los otros. Y Los paganos de los primeros tiempos, al ver la fraternidad que se daba entre los cristianos, decían con envidia cómo se aman. Y se sentían atraídos a vivir lo mismo, gracias a aquel testimonio. Sin la oración y sin los amigos, la vida del sacerdote se convierte en un peso insoportable y en un antitestimonio que no refleja la belleza y la riqueza que esta vocación conlleva. Por eso vamos a pedir mucho por los sacerdotes para que vivan como verdaderos hermanos y así, de esta manera, nos den el signo del amor y de la unidad que nos acerca la presencia de Dios. Y la cuarta cercanía es la del sacerdote a todos los hombres, que es también una gracia. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium dice El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios. Conduce a hablar a Dios de mi gente en la oración y a hablar a mi gente de Dios en la labor pastoral. El sacerdote se convierte en la escala de Jacob, ...en él se une Dios con su pueblo... ...por eso si antes decíamos que al sacerdote le es esencial la cercanía de Dios... ...complementamos esa afirmación diciendo que su lugar está en medio de la gente... ...en una relación de cercanía estrecha con su pueblo... ...una cercanía que le mueve a prolongar el estilo de Cristo... ...el buen samaritano entretejido de vecindad al pueblo, de compasión y de ternura... El Cristo que viendo las heridas de su pueblo no pasa de largo, sino que se agacha hasta los hombres y unge estas heridas. Este es el estilo del pastor que el pueblo de Dios espera encontrar en sus curas, pastores según el corazón de Cristo. Una de las paradojas de nuestro tiempo es que estando conectado a todo y a todos a través de las redes, el hombre vive en soledad, en orfandad y con un sentido de falta de pertenencia. En esta situación que imprescindible se hace, la cercanía del pastor que llama a formar comunidad, a vivir en ella como hijos y hermanos y a ofrecer al mundo una señal inconfundible de que el reino de Dios está ya aquí y merece la pena incorporarse a él. Vivir entregado de todo corazón a servir al pueblo de esta manera es el mejor antídoto contra ese mal de la vida sacerdotal que llamamos clericalismo, que es una perversión que hace que el sacerdote pierda de vista que su sacerdocio es para servicio del pueblo y no el pueblo para el servicio del sacerdote. Los signos de que este mal están en el corazón del sacerdote son su rigidez, las lejanías, la selección de unos pocos, los afines en detrimento del resto, una verdadera desnaturalización de la vida y del ministerio del sacerdote. Qué bueno es para los sacerdotes examinarse diariamente sobre cómo andan en estas cercanías. Estas cuatro relaciones forman el entramado de toda su vida y ministerio. El sacerdote es un hombre de cercanías, como hemos visto hoy, porque el primero que asumió este estilo fue el propio Jesucristo. Las cuatro cercanías sirven al Señor para vivir cercano a cada sacerdote, manteniendo en él vivo y fecundo el don que ha recibido, para que no pierda nunca la frescura y el impulso del amor primero y así el pueblo cristiano tenga a través de ellos vida y vida en abundancia. Solo nos queda encomendarnos a la Virgen María, la Madre de Cristo, sacerdote, la Madre de todos los sacerdotes y del entero pueblo cristiano, para que ella, que puso toda su vida en manos de Dios, para que Él se hiciese el Emmanuel, el Señor de las cercanías, cuide de cada sacerdote y así, imitando a la Virgen, viva como don cada una de estas cuatro proximidades, y él mismo se convierta en vecindad de Dios para los hombres. Y finalmente os pido que recéis por las vocaciones al sacerdocio, y os encomiendo de una manera muy especial a nuestro seminario diocesano de Getafe, en el que se forman, junto al corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, treinta y dos jóvenes cuyo mayor anhelo es ser cercanía de Dios para todos. ...encomendádmelos como también ellos... ...lo hacen con vosotros... ...queridos oyentes de Radio María... ...y recibid un cordial saludo... ...también de parte de todos nuestros seminaristas... ...hasta nuestro próximo programa... ...de El Dios de Cada Día... ...concluye así en Radio María... ...El Dios de Cada Día... ...nos ha acompañado desde la diócesis de Getafe... El padre Alfonso del Río.